0: Olá, internautas, aqui a Jornalista Rosa Maria Correia com vocês. Vamos começar agora mais um programa giro semanal. Dessa vez as notícias que foram publicadas no site do sindicato sindipetro.org.br entre os dias 25 e 29 de janeiro. Para os comentários, estamos recebendo a presença dos diretores Igor Mendes. Tudo bem, Igor? Como vai?
1: Tudo jóia, retornando de férias aí a tudo.
0: Isso aí. Já começando aqui, o... tem diretor que já apelidou o nosso programa de se vira nos 30. Né? É o se vira, os 30 que a gente não garante né? Roberto Santos aqui com a gente também Tudo bem, Roberto, como vai?
2: Tudo bom, Rosa Ao contrário do Igor, eu estou saindo de férias né? então, Não sei o <risos> que eu vou fazer muito nessa pandemia né? Nas férias Vou tirar muito cochilo Tirar muita soneca Enfim, ainda tô vendo aí qual vai ser a minha agenda De atividades
0: em casa Tá ótimo Vamos então ao giro semanal Na segunda-feira, dia 25, publicamos o artigo do economista Eric Dantas, do Instituto Brasileiro de Pesquisas Socioeconômicas, o IBEPS, em que ele faz uma projeção de que o preço do botijão de gás de cozinha poderá chegar a R$ 150,00 ainda este ano, considerando a privatização da e gás. A manutenção dos preços dos botijões em alta, produto amplamente usado justamente pelos mais vulneráveis no país, é uma das necropolíticas de Bolsonaro, né, Roberto?
2: É, Rosa, assim... É... Questão do, do botijão, né? acho que o que a gente pode falar é que está muito relacionada. Né? Gente, a gente sempre levanta a bandeira aqui né? do, 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 dos preços de combustíveis, e um deles é o próprio botijão né? de GLP, num preço acessível para a população. Né? E isso só é possível com uma, uma política de Estado né? é, para isso, né? uma política de uma Petrobras estatal, uma Petrobras além de ser estatal, né, controlada, de fato, né, é, é, que atenda aos interesses da população, e um desses interesses é justamente o, o, o GLP num preço bom, acessível para a população, né, que a gente entende que é possível, porque a gente tem uma a gente tem uma produção de, de petróleo, e a gente tem refinaria aqui, assim, eu, eu entendo como possível a gente ter um, um, um GLP num preço acessível para a população, né, mesmo que, é, sei lá, imagina que o custo de produção esteja um pouco mais alto devido a algum fator que, enfim, qualquer fator aí, sei lá. Mas o que a gente tem que pensar é justamente isso. A gente estava vendo uma pandemia, isso daí é um insumo é um básico assim, para a população, né? que que o governo deveria subsidiar. É, mas assim, a política do Jair Bolsonaro é totalmente contrária. Né? O que tu falou, né, Rosa? É necropolítica, o cara, o cara gosta de tocar o caos mesmo, o terror. E, e com o preço dos combustíveis aí não seria diferente. Né? A gente está vendo o preço do, do gás subindo pra caramba. Até a gente falou em off, né? Em área de milícia está até maior o, esse preço aí. pessoal aí do, do GT de Solidariedade, né? Que trabalhou aí na campanha do gás aí, mas diretamente sentiu isso na pele, viu, viu isso na pele aí. E é isso, né? Assim, faz parte da nossa luta... É, isso daí é, é uma das pautas nossas, né? de, de ter justamente o controle do petróleo, da cadeia de petróleo, controle pelo povo, não pelas corporações. A corporação vai querer ganhar dinheiro, né? não vai querer atender aos interesses da população.
0: FGTS, ação de expurgos econômicos e muitos escritórios de advogados estão em busca disso e se oferecendo para fazer ação. Trabalho que já é feito pelo setor jurídico do sindicato, né, Igor?
1: É isso mesmo, Rosa. A gente está recebendo de muitos associados comunicados de, de, de é, escritórios particulares é, numa tentativa de cooptação de cliente, Né? A gente já acionou o jurídico nosso para fazer a representação contra essas, essas pessoas que estão fazendo isso. É importante lembrar que o, porque esses, esses, esses comunicados, eles vêm às vezes com chamariz. Olha, entra aqui com a ação que você vai receber tanto. É, 60 mil reais, 70 mil reais. É importante esclarecer para as pessoas que a gente só tem ideia do montante quando a gente tem acesso aos extratos bancários ali do FGTS e faz a correção. Então, não, não, já, já duvide de, de qualquer comunicado que venha estampado no valor. Além de ser uma prática é, irregular né, e antiética do advogado fazer isso que está sendo feito, é importante lembrar para os associados também que é, já com o valor da associação que é pago mensalmente, o jurídico do sindicato vem executando essas ações, né? a gente ganhou a ação coletiva, está executando a ação individual, o prazo prescricional dessa ação é agora em março de 2021, né? então é importante, muito pouca gente ainda entregou documento perto do um montante de pessoas que têm disponíveis para poder fazer a ação. Então é importante que as pessoas vão lá no site, é, é, acessem o site do sindicato, Verifiquem o, o, os documentos que são lá necessários para estarem no site do sindicato e mandem para o jurídico para que a gente faça a ação de execução individual. E aí, a gente está falando de um prazo de dois, três anos, é, a gente está tendo o retorno dessas ações, no sentido da. da se, não, se a pessoa não fez acordo pela Lei Complementar 110 e se a pessoa não entrou com nenhuma ação judicial, é, ela vai poder é, reaver é, esses valores que foram. É, reajustados a quem dá inflação naquele período.
0: Na segunda também registramos que domingo, dia 24, foi o Dia Nacional dos Aposentados. Muito pouco a comemorar num país onde nada é feito, nem para preservar a vida no momento de pandemia, como estamos vendo aí no desgoverno Bolsonaro diante da Covid-19, né, Roberto? Mas vale a data para reflexões como essas que sejam feitas. Né? É,
2: com certeza, né, Rosa? Acho que assim, a gente vai até falar um pouco daqui a pouco né, sobre a questão do, dos descontos da MS, eu vou entrar mais a fundo, né, que assim afetaram bastante, principalmente os aposentados, né. Mas assim, gostaria de tocar, no, pelo menos agora, no assunto da, da questão da Covid, né, que a gente está infelizmente aí a gente está com uma perspectiva de, de um aumento brutal aí de casos aí da, da Covid, é, com essas variantes novas, né, que são são mais contagiosas. E eu estava vendo um, um, um vídeo até do Atlas, né que ele estava mostrando a questão da, da gripe espanhola e as curvas de contágio, né? É, e, a, e a diferença da primeira para a segunda onda, que a segunda onda seria maior. E aí eles não estavam conseguindo entender o direito por... Quer dizer, pelo menos essa foi a percepção que eu tive, né? É, simplesmente a segunda onda era maior e o pessoal tinha essa percepção. E aí o que foi falado ali é que, que justamente, né? Essa questão da segunda onda ter um maior contágio é porque... Quando se dá a segunda onda é quando o vírus se adapta né? às é, condições, enfim, do, do corpo humano e coisa e tal, que eu também não sou profundo conhecedor, mas que aí favoreceria justamente a transmissão desse vírus. né? Então, como a transmissão ela é maior, é, é, o vírus ele é mais fácil de ser transmitido. Né? Então, até o Átila lá brincou. Se você tiver com uma, uma folga na sua máscara... É, com essa variante nova, você vai ter mais chances, né de pegar a Covid. Então, a tendência é a gente ver esse número de casos aí aumentando e aí, consequentemente, o número de mortes, infelizmente. Né? A gente está vendo aí, é, chegando as vacinas, pelo menos aqui no município do Rio, que eu estou acompanhando mais aí, parece que a prefeitura está com o um plano aí de, de imunizar os idosos até 80 anos nesse mês de fevereiro e até 60 anos no mês de março. Né? Assim, não deixa de ser uma notícia boa né, para o para os aposentados, né? Acho que a gente tem que comemorar. Mas, justamente, a gente fica com esse passo atrás, é, porque, justamente, a questão... A, as doses das vacinas né? ainda não estão garantidas, né? O, o Esse desgoverno aí fez questão de dificultar ao máximo a, a aquisição de, de doses, de, de vacina, de insumos para a poluição das vacinas. Ele fez de tudo para prejudicar isso daí. E uma coisa que a gente não pode deixar de, 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 de estar sempre em mente, né? É que assim, as pessoas estão sendo vacinadas, mas os cuidados têm que se manter, né? Então, a gente não pode, é, 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 diante dessa vacinação, a gente é, descuidar em questão do, do, da, do distanciamento social, descuidar do, dos cuidados com máscara, com higiene das mãos, enfim... É uma coisa que a gente tem que estar em mãos e que eu vejo que é um pouco complicada, né? porque essa questão da vacina gera um pouco de euforia nas pessoas. Eu mesmo estou bastante feliz com isso, mas a gente não pode deixar a PT cair os cuidados têm que continuar.
0: No dia 25 também registramos a saída do presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, que entrou lá ainda no governo Temer. Ao mesmo tempo foi anunciada a ida dele para a BR Distribuidora, privatizada. né? A mídia empresarial e os comentaristas do mercado de plantão disseram que a saída dele atrasa a privatização da Eletrobras, mas existem outras análises mais frias de que isso foi somente por causa dessas eleições aí que vão acontecer. Para o presidente da Câmara, onde o assunto é bastante polêmico, Roberto, essa situação toda das privatizações das estatais é bastante complicada, né?
2: Com certeza, né? Prioridade aí para a mídia, privatizar para a mídia. Paulo Guedes falou né, que ele queria privatizar tudo, né? Ele deu o recado aí a quem queria ouvir. A gente está vendo aí a SEDAI, tá na reta e a gente sempre fala da SEDAI, né? uma campanha aí, a questão da Josmina, né? É, a gente tem que entender o que está por trás disso daí, não é só simplesmente dar porrada na SEDAI, né? É, é justamente quem está à frente da SEDAI tem que dar porrada nesses caras, entendeu? Não é privatizar a SEDAI, é tirar quem está lá no, no comando da SEDAI e, e próprio governador do estado, né? Enfim. Mas o que me chama muita atenção, Rosa, é que eu estava vendo esse, o currículo rapidinho, né, do Wilson Ferreira Jr., né, que saiu da, da Eletrobras e foi para a BR. Né. Ele, ele tem um, um, bom, um bom histórico em estatais. Né. Ele, ele atuou na Companhia Paulista de Força e Luz é, durante o governo Mário Covas, ele foi para a Cesp também. Então, assim, ele é um cara que tem tá ali no métier político, né? E, e eu acho engraçado, né? Quando se fala em meritocracia, né? Não, porque a meritocracia, coisa e tal, não sei o que. E esses caras ficam pulando de, de, de estatal, estatal. Eu lembro do Bendini que pulou do Banco do Brasil para Petrobras, o, o outro Pedro Parente também que, que pulou, acho que ele estava na Vale, foi para Petrobras, não sei para onde ele está agora. Os caras estão sempre nesse métier, indicação política. E ainda tem a cara de pau de falar em meritocracia. Né? Então, é, eu gostaria muito de ver. Né? Assim, a gente já teve exemplos de, de presentes da Petrobras de carreira recentemente, que foi a Graça Foster. Não vou nem, vou nem fazer um julgamento aqui se, se foi bom se foi ruim. É, enfim, não vou, mas uma, uma coisa que me agradaria era isso, é ver funcionário de carreira é, à frente dessas empresas. Né? Não esses caras indicados de... de, de de político, de governo, ficando pulando de galho, em galho faz besteira em uma, faz besteira em outra e continuam aí uma boa.
0: É, agora ele, inclusive. Mas nem se é BR... o caso desse Wilson, não, entendeu? Ele Mas, agora, inclusive. Enfim, é, ele entrou na Eletrobras né, com uma festa de que ele era o homem que ia fazer a privatização da Eletrobras. Né? E agora, por exemplo, ele vai para a BR Distribuidora privatizada, já mais uma gigante, né? A gente sabe o que, que é a BR Distribuidora.
2: E é engraçado, né? Assim, privatizar a distribuidor, aqui, aqui qual é o discurso dos caras, né? Não, empresa privada, é uma empresa séria, empresa de mercado, com visão de mercado, e, e põe um presidente com indicação política. Eu não entendo.
0: Na terça-feira, dia 26, começamos a fazer a divulgação da greve dos caminhoneiros, programada para acontecer a partir do dia 1 de fevereiro, segunda-feira, expressando o apoio do Petra RJ. Os caminhoneiros, mesmos que votaram e fizeram campanha enganados por Bolsonaro, não estão mais aguentando o preço do diesel. Em outra matéria, no dia 28, conversamos com o conselheiro José Carlos de Assis, do Conselho Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, que afirmou ser uma greve que estoura agora porque os caminhoneiros estão passando fome. Imaginem que de um frete Curitiba São Paulo sobram apenas 200 reais. O diesel virou um sócio que consome 40% do valor recebido, segundo os próprios caminhoneiros.
1: Igor. Isso aí é uma 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 das greves que está vindo no Marco aí de uma tragédia, né, que já está anunciada há muito tempo, que já vem se desdobrando aí do a gente viu a, as posições mais é, absurdas, né, do não só do governo, mas de, de, também de diversos órgãos. Né, parece que que todo mundo que estava que tava escondido no, um, um, enfim, resolveu sair todo mundo de uma vez para falar as bandaleiras que estavam falando. E a gente está vendo a tradução disso em morte, a gente está vendo a tradução disso em, em aumento da miséria, a gente está vendo a tradução disso em desemprego. E é, é importante, eu acho, que, que os caminhonetes se mobilizem. Né? A gente tem a, vai ter mobilização aí também do Banco do Brasil, os trabalhadores do Banco do Brasil, em relação ao plano de demissão voluntária, ao fechamento de agência, que é um processo de virtualização né, do banco e que os bancos vão ser os pioneiros nessa, nesse tipo de coisa numa demissão em massa de pessoas. E a gente vai ter cada vez mais, e espero que, que isso sirva para que a gente faça uma composição maior e sair um pouco das pautas é, específicas de cada grupo, né? as pautas dos petroleiros, as pautas dos caminhoneiros, as pautas é, de quem quer que seja, e que a gente passe a fazer uma luta pelo coletivo, né? solidária ao coletivo, porque a gente está chegando numa situação de barbárie, né? a gente está falando aí em questão de se assim, os caras em se alimentar, é, e não é, não é só se, se alimentar pela questão do... do do, do que está acontecendo hoje com, com os próprios caminhões, é sem se alimentar porque vai ficar sem emprego, porque a gente vai ter uma, uma política de cada vez ma maior subemprego aqui no país, a gente vai ter, já está tendo uma crise econômica associada a isso, que quem vai pagar a conta vão ser os trabalhadores, não é à toa que a gente está no marco aí do, do, da, do da reforma tributária e outras reformas todas que estão estão colocando, onde é que estão os bilhões de reais que foram prometidos pela reforma da Previdência pela reforma trabalhista, onde é que estão os milhares de empregos que foram prometidos por essas reformas. E a gente sabe que na verdade isso era uma grande falácia, né, para mais uma vez o trabalhador pagar a conta, como vem pagando no micro, no micro e no macro, né. Então eu faço votos, né, e eu acho que a gente tem sempre que apoiar qualquer movimento de resistência, de luta, de organização. A gente tem que apoiar, mas eu faço voto, né, que que os caminhoneiros organizados eles não cedam a uma pauta que é, pode afagar, né alguns anseios é, deles nesse momento e deixar o restante, do, do da mesma forma, atacar outros setores. Né? A gente tem que lutar cada vez mais por um coletivo que é maior do que o coletivo das nossas profissões, das nossas vinculações econômicas, e sim um, um, um coletivo que a gente está vendo aí, que está pagando o pato, morrendo, né, são mais de 200 mil mortes aqui no Brasil já em relação à Covid, e a gente está falando de uma doença específica. Mas quantas pessoas não estão morrendo? O aumento de violência contra as mulheres, por exemplo, na pandemia, os abusos que estão acontecendo, né, é, é lutar contra tudo isso, né, é lutar por tirar é, a tutela da nossa razão, né, pela gente mesmo assumir a postura de lutar e fazer o. buscar os nossos direitos, né, não ficar guardando é, pessoas. Como já está colocado e está claro. Né, no, no, nos governos que estão aí, na verdade, é para fazer a política de sempre, né? seja da falsa esquerda, seja da, da, da direita, seja do centro, qualquer coisa desse tipo. Da, da... Quem está na, na estrutura de poder hoje, infelizmente, em sua grande maioria, está vendida a esse projeto eleitoreiro que está colocado no país, e a gente tem que lutar contra isso tudo.
0: Nesta feira divulgamos que a Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, formalizou a suspensão e o estorno de descontos abusivos da AMS, a Assistência Multidisciplinar de Saúde. Roberto, esse é o principal assunto da categoria nessa semana, né? Na quarta-feira, dia 28, após reunião com a Petrobras, foi divulgado que a empresa se comprometeu a estornar 60% do saldo devedor do benefício farmácia e suspender a cobrança em fevereiro para negociar um parcelamento. Como está a situação nesse momento, ou, né, que inclusive. Agora que nós estamos gravando aqui o programa, está ocorrendo uma reunião. Você tem informes?
2: É, o FNP está tratando essa questão do, dos descontos, né? mas tem os outros assuntos também é, em pauta, lá como teletrabalho também, é, sendo tratados nessa reunião, reunião dos jurídicos lá da, da FNP. Assim, é. Não posso acho que abrir muito aqui, mas falando bem francamente, é uma é uma análise do que dá para fazer juridicamente em relação a isso, né? Assim, os descontos foram pesados, assim, a gente recebeu o contra assim de, de é, valor líquido assim menos cem reais, coisas assim absurdas, assim, descontos absurdos e muita falta de, de transparência, né, em relação a esses descontos, nesse né? daí, foi uma das dos questionamentos, né, da, da... Da FNP de sindicatos na reunião, é, simplesmente vinha lá, é, saldo de benefícios benefício farmácia, sei lá, três pratos, entendeu? E, e sem explicar muito.
0: Definitivamente na, na... é o recursos desumanos, né?
2: Pô, com certeza, Rosa. Assim, é, é, é a gente estava conversando né, em off, questão de, de, da própria empatia, né? Do... Pô, tu vai ver que o cara vai ter um, um salário líquido de menos de 100 reais no mês e aí você vai lá e faz eu, eu acho que essas pessoas elas têm que elas deveriam refletir um pouco do, do que elas estão fazendo né porque não é, não é possível não é possível que essas pessoas sejam tão perversas a, a esse ponto assim é é, é algo cruel até na, na minha na minha opinião e assim é, eles tiveram uma explicação lá na reunião é, falaram da questão do, do aumento da margem consignada né que infelizmente a gente aprovou em acordo coletivo, né? a gente assinou isso aqui, até lá no aposentado presente, eu Roberto, a gente estava fazendo toda a discussão outro dia é, sobre isso, né? sobre acordo coletivo, eu acho que vale a pena fazer um balanço daquilo ali, enfim, mas foi o que, foi o que a gente assinou, a mudança na margem de, de 13 para 30, e a questão, a questão também que, que foi muito perversa e que, pelo menos para mim, na, na hora, não eu não percebi ali, eu posso falar por mim. Não sei, outros sindicalistas, outros sindicatos, o Hugo pode até dar um pitaco dele aí depois. Mas essa questão do benefício farmácia e do Plano 28 ficaram fora da margem, né? E que, assim, foi uma maldade que, que eu, pelo menos, não percebi. Eu não, não lembro de, de, de um alerta nesse sentido assim. E que realmente é uma grande sacanagem, porque, sei lá, eu fico imaginando se o cara tem dívidas acumuladas em relação a esses benefícios. Às vezes as pessoas não têm um controle sobre isso, sobre essas dívidas. A coisa não está muito clara para mim, o, 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 os extratos que a gente recebeu, eu dei uma olhada para mim, a coisa não ficou tão clara. E chega a Petrobras, a Petro, sei lá, de uma vez só de uma tacada só, Faz um desconto de 6 mil, 7 mil reais, sei lá, uns descontos absurdos. Então, é, assim, é muito complicado. A gente vai ter uma reunião, é, como a Rosa falou, né, teve esse, essa primeira coisa, né? De, no contra-cheque do dia 10 de, de Fevereiro, a Petrobras vai devolver, entre aspas, 60% aí do, do, do valor desses descontos. Vai ter uma reunião, se eu não me engano, dia 3 semana que vem, da FNP também com a Petrobras para conversar um pouco mais sobre isso sobre sobre esses saldos devedores sobre esses pagamentos aí como é que a gente vai fazer vai negociar mas é muito complicado é o que o que a gente está falando é uma falta de, de humanidade mesmo né esse, esse desconto assim de uma porrada só acontecer e deixar realmente os trabalhadores sem perspectiva nenhuma né?
0: quer complementar Igor
1: gostaria assim é só para pontuar né assim primeira coisa eu sempre falo isso quando são citadas as reuniões com a Petrobras. Eu mesmo, é, embora vou como ouvinte algumas dessas reuniões, tenho que parar de participar porque são reuniões que é, a Petrobras comparece simplesmente para dizer que compareceu. Mas a má fé fica extremamente clara né, quando você não vê nenhum grau de negociação. E ela, inclusive, tenta usar isso juridicamente dizendo que, olha, eu negociei com sindicatos. E o que a gente vê do outro lado, na verdade, é uma sequência de imposições em posições de, dos, vários, dos, vários, dos vários tipos. Né? E uma cara de paisagem, como se o garoto mimado lá do RH, nosso gerente executivo, né? dando ordem para os capachos que vão nessas reuniões, é, e eles ficam lá repetindo uma coisa... Por exemplo, a Petrobras, na reunião que aconteceu, que foi um absurdo, né? tem que falar o que é, foi um absurdo. A Petrobras não fez... Não, não, aliás, devolver 40%, ela, ela, devolver 60% é... É, 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 a dívida a devolver 100% e não cobrar isso nunca, pelo absurdo que ela fez, colocar pessoas em plena pandemia, pessoas às vezes com, com dificuldades financeiras gigantescas, numa situação de, é, de, de precariedade, foi isso que ela fez, foi isso que esses gestores da Petrobras, quem apertou os botões, quem trabalhou para isso ali dentro, fez, colocou pessoas numa situação de sofrimento gigantesco, e que quiçá não gerou morte aí nesse período. Né, por, por conta de, das pessoas ficarem estressadas e as coisas que acontecem desses negócios. Então, essas pessoas elas têm que compreender o papel histórico que elas estão tendo. Elas estão tendo um papel histórico de assassinos, de canalhas, de covardes, de capachos. É esse o papel histórico que essa gestão está tendo. E isso tem que ser pontuado. E eu peço encarecidamente, cada associado, cada trabalhador, para que não aceite, não aceite dos sindicatos, que reuniões sejam feitas a portas fechadas com a empresa, que sejam feitas a portas fechadas com o Ministério Público do Trabalho, que sejam feitas as portas fechadas com o Judiciário. Essas reuniões têm que ser transmitidas para quem tem o um interesse em relação a isso. Tem que ser transmitidas ao vivo para a categoria. Essa é uma forma de constrangimento dessa hierarquia que está aí. E aí vocês vão ver como que se dá essas negociações que não existem. Né? vocês vão ver como que a empresa trata a representação sindical com uma prática sindical gigantesca, como por várias vezes ao longo desse tempo ela vem colocando trabalhador contra sindicato e mentindo no seu, nos seus comunicados institucionais, quando coloca lá para o comunicado no mercado, quanto uma empresa maravilhosa, e dentro canta desgraça, e no judiciário canta desgraça então assim, o pessoal tem que ter consciência e, e transmitir isso ao vivo e pressionar também, e não aceitar, acabou o tempo de conciliação, aliás, esse tempo nunca existiu, o movimento sindical o conciliador tem que acabar, a gente tem que passar para um momento de enfrentamento, acabar essa parte de conciliação, que a gente está conciliando com pautas absolutamente legais, como foi a tentativa de conciliar com redução salarial, absolutamente legal, não tem negociação sobre aquilo, não tem negociação sobre aquilo, querem reduzir meu salário, vão me enfrentar. É essa postura de enfrentamento que a gente tem que ver da categoria. E é no marco dessa não organização, é no marco dessa não mobilização que a gente está tendo todo o avanço e desdobramento das desgraças que estão acontecendo. A gente vai falar do Petros 3, a gente vai, já falou aqui da AMS, vem falando aí das organizações que estão acontecendo. Tem que mobilizar, tem que se expor, tem que botar a cara e enfrentar.
0: Na quarta-feira, noticiamos o ataque à co-vereadora Carol Iara com disparos de tiros para dentro da sua residência em São Paulo. Ela e outros que se elegeram nas eleições passadas, e né, isso em diversas cidades brasileiras, estão sofrendo ameaças de morte pela internet. Mas nas investigações de crimes cibernéticos, já se confirmou que há indícios do envolvimento de grupos neonazistas que estão espalhados hoje pelo Brasil todo, agindo livremente. Igor, isso também né, vai muito... É, junto com isso que você acabou de comentar, de ter que se lutar contra isso tudo e de uma forma conjunta. né Inclusive, no dia aqui que a gente está gravando o programa dia 29, é o dia da visibilidade trans.
1: Sim, Rosa. É, assim e, e, e eu sempre falo isso. né Parece que a gente está perdendo a nossa capacidade de indignação. A gente está vendo aí uma crescente. né Hoje a gente tem um governo de miliciano, né? que, é, que é isso, a gente vê a atuação do, do, da família do, do presidente aqui no Rio de Janeiro. Né? A gente viu outro dia aquela... Não sei o que, Brasil, esqueci o nome dela, sendo nomeada lá na... na, na foi, foi presa no ano passado. Cristiane Brasil. Cristiane Brasil. Estava tá sendo, sendo nomeada lá em São Paulo para assumir um cargo público, porra. É, é, um, é um absurdo isso. A gente está passando por uma situação de que é, a Ela gente Ela já estava até trabalhando
0: ali. no escritório, né?
1: Sim, sim a gente viu a, a, o próprio Bolsonaro ser eleito num marco da morte da, da, da Marielle aqui no Rio de Janeiro, né, assassinada de forma covarde, né, e toda a pressão que foi feita ali para que não chegasse a conclusão nenhuma, que não se chegue a conclusão nenhuma, pressão que ainda continua a existir. Então, assim, é, 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 muito, é muito triste ver essa continuidade. A gente está vendo, eu falei aqui há pouco, a gente está vendo um aumento né, da, da, da violência contra a mulher, da violência contra, contra pessoas que têm é, que tem que, que tem outros gêneros, né? E, e o que que a gente faz a respeito disso? Tá, tá se naturalizando. A gente está acostumado a ver isso, ver isso na televisão, ver isso um outro falando. Isso acontece perto. E o que que a gente está fazendo? Né? O que que a gente está fazendo enquanto sindicato? O que que a gente está fazendo enquanto trabalhador na Petrobras quando a gente vê um colega nosso sendo assediado, por exemplo, vê, vendo uma mulher sendo discriminada dentro da, da, da empresa com atitudes machistas? O que que a gente está fazendo? As pessoas veem isso e colocam delas na frente. Fala assim: olha, o meu, meu, eu vou olhar aqui para a minha questão individual, porque está num problema complicado. Não faz enfrentamento com isso. Comigo não acontece, da... não
0: é comigo, né, Igor?
1: Exatamente. E no marco da nossa não-indignação com o que está acontecendo ao lado, chega na gente também, e mesmo que não chegue diretamente, só o fato de participar, vendo uma agressão dessa já é uma agressão para a própria pessoa que está vendo. Então, tem que, tem, a forma de lutar contra isso é ser solidário, respeitar as pessoas na, 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 no acúmulo que, que cada um tem, né? mas não deixar a indignação de lado, não deixar de enfrentar por medo é, que está grande nesse período, mas esse é o momento de a gente colocar um pouco o medo de lado e fazer o enfrentamento com as coisas que estão tá acontecendo no dia a dia, porque senão é isso que vai acontecer. A gente está vendo uma crescente no mundo, né, de movimentos neonazistas, neofascistas e, e das diversas ordens né, de, 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 de pessoas falando absurdo. A gente tem um presidente do Brasil que fala e faz o que quer, né, da forma como quer, e, e, e até hoje continua fazendo o que quer. Assim, e, e, e o que, que a gente está fazendo? O que, que a gente está fazendo enquanto, enquanto povo trabalhador? O que, que a gente está fazendo? Eles são muito poucos, a gente atropela eles se a gente quiser. Base, mas o querer ele tem que ser organizado. Então, vamos nos organizar. Não ouçam e não e não e não é, se limitem a quem está querendo tutelar a razão de vocês. Não se limitem à central sindical, não se limitem à federação, não se limitem a partido político, não se limitem ao político de estimação que tiver. Façam o que vocês acham que tem que fazer. Se mobilizem no entorno, façam a modificação em torno de cada um de vocês. E a gente vai tentar... Né, com isso, se encontrar no campo de batalha. Eu tenho certeza, que cada um agir com honestidade dentro dos enfrentamentos que estão colocados e a pauta que está colocada para cada um no dia a dia e não fechar os olhos a ela, a gente vai se encontrar numa força conjunta contra esses miseráveis que estão fazendo o que estão fazendo.
0: Na quarta-feira publicamos uma matéria sobre denúncias de trabalhadores do Terminal Aquaviário da Bahia de Guanabara, o TABG. Vejam só a situação. Vai de encontro a esses comentários aí que o Igor acabou de fazer. Uma empresa terceirizada, a GPS, proibiu os vigilantes, não passam de meia dúzia, de aceitarem alimentos doados por outros trabalhadores. Situação incrível, né? Chegaram a colocar uma um vigia e uma e câmeras para coibir essa prática que acaba acontecendo por causa das desigualdades, né, Roberto? Roberto Santos, diretor, né, do do TABG também. É importante que a Transpetro faça algo contra essa prática dessas empresas terceirizadas dentro do TABG, não, Roberto?
2: Com certeza, Rosa. É, posso falar até com propriedade desse assunto, né, porque é uma situação que eu já passei muitas vezes né, lá no, no terminal. de é assim, né, é, a gente divide né, o mesmo ambiente, né, o, no caso do hotel de operação, a gente divide o ambiente ali com, com os vigilantes ali, né, o pessoal da segurança patrimonial, e, e até pouco tempo eles, eles é, comiam né? a mesma comida que a gente, né? só que a partir de um, de um certo período, eles, eles passaram a receber o vale, né? passaram a receber um vale alimentação, só que a gente divide o mesmo ambiente de, de refeição ali e continuamos comendo juntos ali. E assim, volta e meia, assim, o, o, os caras trazem quentinha, né? Eles, eles vão com quentinha pro terminal, mas, pô, volta e meia, assim... Pô, tem um frango, entendeu? Pô, vez vezes tem um frango que tá gostoso, tem um pedaço de lasanha ali, um bife... E, pô, sobra, entendeu? Muitas vezes sobra, porque a comida ela é meio padronizada, então eles mandam muita comida, né? Mandam muita comida. para se tivesse dois, dois, três de operação, às vezes, você tem um, você tem um que come mais, tem um que come menos, enfim... A comida vai a mais e pô volta e meia a gente dava um pelas bife para os caras Ver né? vezes tinha feijão entendeu era, era comum entendeu fazer isso só que assim eu não sei quais são as prioridades né dessa dessa da GPS não sei quais são as prioridades né, da vigilância né do, do do CFTV mas na hora do almoço eles passam a ficar controlando ali direto e, e, e vendo se os caras vão comer a comida que foi para o operador e, e até ameaça de, de demissão, né? Os caras são ameaçados, né? Então, assim, é, é, é uma situação absurda para mim, né? É, é, eu fico pensando assim, como se não tivesse, o mundo fosse o mundo ideal e a gente não tivesse mais nenhum problema para se preocupar. Adiante disso, os caras vão se preocupar com o, o vigilante comendo a comida do operador. Se fosse esse cenário, tudo bem. Mas não é o que eu imagino. Eu imagino que os caras tenham umas coisas para fazer, né? E aí eles, eles dedicam o tempo deles a ficar vigiando se o vigilante vai comer um bife do operador.
0: E também, né, Roberto, não é aquele caso de que se ele for comer uma concha lá de feijão, o outro não vai ter para comer, né? Vai, vai faltar comida, né?
2: Sim, com certeza não, Rosa, né? Um caso era, pô, o cara roubou a minha comida. Até uns casos de operador que rouba chocolate do outro eu já vi lá no terminal. Até o garoto levou um kitkat guardou para comer depois e o operador foi lá e comeu. Jardim de mas, enfim, infância, né? Não, Jardim de... mas todo lugar tem isso, Rosa. Não, não é só não tem, não, é só... não. Todo lugar tem isso. No sindicato também tem isso. Mas não é nem o caso de, de isso acontecer. É o caso de eu querer compartilhar ali com os caras, entendeu? E, e, e não pode. Então, assim, realmente é um... É um sabe, é as pessoas têm que realmente refletir no que elas estão fazendo nas atitudes que elas estão tendo, né? São atitudes que a gente falou do caso lá da, do desconto da MS, né? Que é algo muito mais grave, mas acho que isso passa um pouco por isso também, né? O, ativo, o cara tem que parar e pensar, o que, que eu estou fazendo? Por que, que eu estou fazendo isso, entendeu? É um absurdo.
0: Na quinta-feira, dia 28, o CidPetra RJ e a Federação Nacional dos Petroleiros orientaram a não adesão ao PP3, o novo Plano Pretos, que ainda não tem data definida para o processo de migração. Igor, pode falar um pouquinho sobre esse assunto? A gente sabe que é um assunto bastante complexo, né, que traz aí, que envolve muitas reflexões e está, inclusive, em andamento né, de estudo, mas o que você já pode comentar sobre essa orientação, por favor?
1: Tá é joia. Bom. É, primeira coisa é desde de, a gente tem que entender de onde vem o Petros 3, né que é uma grande uma grande tentativa de fazer um saldão de contas nas costas dos trabalhadores que construíram né a Petrobras e construíram o, o, o plano Petros né a Petrobras está querendo se eximir né as patrocinadoras estão querendo se eximir da responsabilidade que tem e que a gente está cobrando judicialmente né, em relação ao plano né ao plano ao plano Petros né é, e sair do, de uma questão que é multuária, que todo mundo contribui para um fundo comum para bancar o benefício de todo mundo, e passar para contas individuais, como, no, entre aspas, como é o modo do PP2 hoje. A gente está vendo muita gente saindo, saindo hoje da Petrobras que tem Petros 2, e que o, o recurso o, o, a, o financeiro para se bancar é muito pouco e está atrelado a uma conta individual que, quando acabar, acabou. Vindo o, o, a, na orientação ali, né, no, no próprio texto, é, o Tedesco, né, que fala com bastante propriedade, conhece é, profundamente aí da, da Petros e o Sinedinho o, o também, que foi conselheiro da, da Petros, eles colocam uma posição que é mais embasada, né, fazendo algumas avaliações né, sobre o plano Petros 3. Então, assim, como é, orientação conjunta, está absolutamente certo, na minha avaliação, orientar as pessoas, como a gente fez já inúmeras vezes, a passar bastante longe do, do plano Petros 3, que é eu ouso dizer, né? a, a, quem que aprovou agora o, o plano para poder ele seguir para essa nova fase? Previc e Sest, duas entidades que não fizeram absolutamente nada, absolutamente nada, com, todo, com toda a palhaçada que fizeram no plano, com toda a corrupção que aconteceu no plano. E agora a Petrobras, ela correu por, por fora com o plano Petros 3, né? forçando aí a aprovação dele, para quê? para se eximir de ação judicial, eu tenho que lembrar os, os associados que a gente fez uma ação agora recente né, por danos contra a Petrobras, né, cobrando a responsabilidade dela em todo o rombo que foi causado por má administração barra corrupção no plano Petros, a gente tem as ações que discutem o equacionamento, por mais que elas possam ter sido afetadas, enfim, de alguma forma, pelo próprio NPP, é, a gente tem essas, essa discussão sobre os montantes que são devidos, sobre o, o que é, e o prazo do, do judiciário, que não tem nada a ver com justiça, infelizmente, a gente, eu sempre repito isso, né, é, que, por exemplo, nessa situação da peça, no nosso, a gente conseguiu eliminar o que, que a presidência do, do STJ fez, sentou em cima do processo, né? pegou para um recurso que não é cabível, um recurso que não tem base todos os advogados falam isso que a peça não tinha como colocar aquilo ele dá uma decisão que suspende o, o, o programa por uma proteção a a PES, suspende o o, o o as liminares que estavam em curso e que vai desdobrar aqui no Rio de Janeiro também na suspensão da liminar que a gente teve de, de lá para cá a peça está solta para fazer o que bem entende e aí nesse marco da não mobilização que se se aprova o NPP que é ruim é ruim, todas as coisas que vem no marco do que não é mobilização é ruim, então o NPP é ruim, é menos pior para várias pessoas que o que estava sendo colocado antes e ter que ocasionar de novo o, 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 o 2018. Mas o Petros 3 é um saldão de contas nas costas do trabalhador, abre mão das ações judiciais que estão em curso, né? e basicamente você fala o seguinte, ó, tá bom, foi feito isso tudo, que foi feito aí na, pela, pela Petrobras barra Petros, é mas eu estou aqui assinando, vou sacar aqui um dinheiro que vai ter a repercussão do imposto de renda e você ser bancado por uma uma conta individual. E caso venha a ter outros déficits, né? na verdade, ele vai sendo, como o próprio Teresco coloca ali, ele vai sendo abatido aquela conta individual, vai resultar em menos parcelas do que a pessoa vai receber. É, mais do que isso, né, a gente vai ter uma conta individual que quando acabar, acabou. Não vai adiantar reclamar, não vai adiantar nada disso, acabou. Né? Acabou o dinheiro ali, acabou. Né? Agora, também tem que ser dito, né, e é por isso que eu falo o seguinte, essa é a orientação geral que a gente dá. Essa é a visão coletiva do prejuízo que é o plano de PES3 para o trabalhador. Isso aí ninguém tem a menor dúvida. Agora, olhando do ponto de vista individualíssimo, né, em algumas situações específicas, uma situação, por exemplo, da pessoa que está tá com alguma é, doença bastante grave, na iminência de, de um, um poucos meses, anos de vida. né? Você tá facultando essa pessoa, e essa movimentação também ela é planejada, você tá facultando essa pessoa, né? o quê? Ela fazer um saque de um recurso, 10%, 15%, 20%, não sei se houve alteração disso, mas é, daquele montante que ela vai poder sacar ali na hora. Mas tem um abatimento de imposto de renda do negócio, é um dinheiro que muita gente, no, na estratégia, porque o que foi colocado é uma estratégia, então, desde equacionamento, os equacionamentos sucessivos que veio sufocando as pessoas financeiramente, endividando e estruturando famílias inteiras, passando agora pela MS, por exemplo, o aumento da MS, a alteração da MS e todas as sacanagens que vêm sendo feitas com os aposentados, isso aí, olhando retrospectivamente, parece um planejamento de vamos sufocar até não ter mais, e depois a gente vem com Petros 3, que várias pessoas vão olhar no curto prazo e vender o longo prazo então elas vão olhar para o curto prazo, sacar um montante de dinheiro e vão conseguir um alívio para alguma questão mais imediata que está acontecendo, só que sob pena de quê? Sob pena de abrir mão das ações judiciais que vai cobrar essa responsabilização desses agentes, sob pena de, é, no longo, médio e longo prazo, deixar de ter um benefício que tem a, a Petrobras do outro lado, que tem a patrocinadora do outro lado, como também responsável pelaquele plano, pela saúde financeira daquele plano então daí a temeridade. Agora, vão existir situações individualíssimas e que vão se posicionar contra o coletivo, porque é isso, né, que vão escolher, olhando para essas questões individuais, se entrar no plano, porque no curto prazo, e às vezes as pessoas têm um curto prazo de vida, né, algumas delas vão ter, elas vão avaliar que economicamente é melhor né, receber aquele montante do que dado que existe uma perspectiva de vida curta, por exemplo, e é não o uso fruto do, do, do recurso que estaria colocado ali. Então, vão ter essas avaliações, existem essas situações, só que elas são minoritárias, elas são exceções. Né? O, o plano Petros 3 se coloca contra o coletivo. Então, a orientação é passar bem longe, é a orientação que a gente pode dar e depois, olhando as situações específicas, passar bem longe desse plano assassino que vem no marco de uma política assassina desses, desses agentes.
0: Vamos, então, à agenda semanal. Dia 31, domingo, teremos a carreata saindo da Glória, às 10 horas da manhã, passando pela e retornando ao aterro. Bom, a carreata é pró-impeachment, também pela vacina já. Ela está sendo organizada, ela veio né, numa agenda organizada pela plenária nacional que foi organizada, né, TV a participação essa semana, na segunda-feira, com mais de 400 lideranças, e o Sindicato RJ e a FNP também participaram, então vamos ter carreatas por todo o país, e aqui no Rio de Janeiro ela está então saindo da glória às 10 horas. No dia 1, segunda-feira, a gente já comentou aqui, vai começar né, já de madrugada o início da greve dos caminhoneiros, planejamento para isso, e é o Dia Nacional de Lutas. No dia 3, quarta-feira, tem a assembleia virtual do TABG para a votação da tabela de turno. Roberto, rapidamente aí uma chamada sobre essa questão da tabela de turno.
2: Essa assembleia virtual vai ser para os pro estandes de operação que estão justamente afastados, né, por conta da, da pandemia ainda, né, por serem grupo de risco, enfim, etc. É, serve como uma repescagem também, para o pessoal que não vai participar das assembleias iniciais. E ele vai ser o segundo turno, né? A gente vai colocar a tabela vencedora de 8 horas contra a tabela vencedora de 12 horas, é, para ver qual, qual a tabela que os trabalhadores vão preferir, se é justamente a tabela de 8 horas ou a tabela de, de 12 horas.
0: Já temos o horário da, dessa assembleia?
2: É 17 horas.
0: Tá, 5, então, da tarde vocês têm no dia 3, quarta-feira, essa assembleia virtual do TABG. Igor, antes de nos despedirmos, eu também queria te pedir para dar um informe sobre o funcionamento do setor jurídico, né? A gente sabe que é um setor, o um principal setor, assim, com uma demanda enorme de trabalho no sindicato e a gente teve aí o recesso judiciário. Tem pessoas também, né, sempre em férias nesses meses de fim de ano e também ainda vivemos aí no meio da pandemia, né?
1: Sim, Rosa. Assim, o planejamento para esse ano é a gente tem tido muito cuidado com isso, né? Então a gente está trabalhando remotamente desde o início da pandemia, tentando se organizar. Né, tentando, nós estamos tentando nos organizar né, para poder é, dar conta do fluxo de atendimento né, junto das outras várias atividades que a gente tem o Roberto está me substituindo né, mais diretamente né, na, na no jurídico nesse período, agora ele vai entrar de férias eu vou, vou substituir é, e o, durante esse período de recesso né, porque talvez tenha faltado um comunicado mais direto para o pessoal que o, o judiciário ele entra em recesso a partir do dia 20 de dezembro e retorna né, depois do dia 20 de janeiro, né, esse período de 30 dias, geralmente ele é o período que os advogados, que os, os assistentes, etc, eles pegam para poder, que a gente está mais aliviado em termos de é, demanda judicial, de prazo judicial, que esse ano bateu, teve teve mês de bater quase 70 prazos por por, por dia, então a gente tem, nesses, nesses momentos, né, o é, um momento, às vezes, vai tirar férias, o um momento para afastar um pouco e reestruturar e fazer os trabalhos internos de organização. A gente está digitalizando o jurídico inteiro. Então a gente vai voltar, está voltando, né, o, o, a, voltou já a partir do dia 20, os prazos voltaram a correr. É, existe um acúmulo de meios que a gente está tratando, está respondendo aí no, no tempo. A gente está geralmente trabalhando até o final do ano passado, tá trabalhando com prazo de cinco dias úteis, agora vai ficar um pouquinho maior até a gente regularizar. É, os telefones também, a gente tem duas pessoas atendendo diretamente o telefone lá, é, tanto o André, que trabalha em Angra, quanto a, a Luciana, que fazem esse primeiro atendimento, a primeira triagem por telefone e respondem para o jurídico, andamento processual pode consultar por jurídica@ a gente está falando de um prazo em torno de cinco dias úteis, e, e para a resposta, né, nesse momento, lembrando né, que nesse momento demorar um pouquinho mais, porque a gente está se reorganizando, está voltando né, a, a func ao funcionamento. Então, é, é importante assim, o pessoal ter um pouquinho de paciência, que a gente vai regularizar isso, né, e saber que a gente está tendo, ficar atento às informações do site do sindicato, que a gente sempre está colocando informação lá, o Facebook, e é, também, né, andamento processual, fazer por e-mail que, em, que a gente responde, tá bom?
0: Está ótimo. Eu já peço, então, para você se despedir. Nosso programa está acabando. Deixa seu recado final, então, Igor, para os nossos ouvintes.
1: É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. né O programa é um, essa iniciativa né do que Rosa, Roberto, que estão organizando isso aí ao longo do tempo. Acho que é importante né de comentar as matérias que o, que o sindicato está produzindo né e o que está acontecendo, é sempre um espaço para informe. E agradecer mais uma vez pela oportunidade e chamar o pessoal para se mobilizar, né? se mobilizar para além da, da situação específica, mas se, se mobilizar olhando para o entorno que a gente está passando e da necessidade que a gente tem de, é, nesse momento, ter menos conciliação e mais enfrentamento, mais disposição para a luta.
0: Sim, sempre um prazer aqui ter a tua participação, né? principalmente aí com todo esse teu conhecimento, teu acompanhamento do setor jurídico. Um prazer ter recebido aqui você no programa de hoje. Passo, então, para a despedida final aí do programa para o Roberto Santos, por favor, Roberto.
2: Bom, agradecer primeiro a todo mundo que ouviu o programa, né? continuou ouvindo. Pedir para sempre dar aquela compartilhada né? com os amigos. É... Em todas as nossas mídias, né? a gente divulga né? as matérias do sindicato, então, dá um, confere lá também no site do sindicato. Até, de repente, comentar as matérias. Tem, tem o pessoal que comenta. É, é, às vezes é interessante, às vezes não é. Mas é legal. É legal ver esse, esse retorno aí. Falar também da, das outras mídias né, do, do sindicato. Tem as nossas lives. Ontem teve uma live muito legal sobre o, o plano do, do Bolsonaro em propagar a Covid. Convido todo mundo a assistir lá no, no YouTube. Foi bem legal. Na semana passada fizemos uma com o Alisson Mascaro também, que, que arrebentou e tem várias outras aí, o pessoal pega as lives antigas aí, vamos pedir para sempre divulgar, compartilhar, e, e a própria questão da live, né, é, é legal a pessoa assistir ao vivo, né, com, com o perdão da redundância, porque dá sempre para mandar pergunta, entendeu, dar uma interagida, o pessoal ontem interagiu, isso daí é, é bem legal.
0: Eu me despeço de vocês também, espero por vocês no próximo programa, compartilhem, o programa está disponível no site do Sindipetro na Rádio Petroleira, também entrando ao vivo na rádio, né? a gente tem lá vários horários também de reprise, e peço que vocês compartilhem, e também está disponível no Spotify, espero por vocês aqui sempre, deixem seus comentários, a gente também está postando lá no canal do YouTube do Sindipetro RJ, a gente sabe que é só áudio, mas a gente coloca lá para ver se também Aumenta a nossa audiência e para vocês também deixarem lá os seus comentários. Um abraço a todos e até o próximo. Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros, você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetro RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe.